फरवरी का दिन जमात ने पेशगोई मुस्लिमों के हवाले से याद रखा जाता है इस तालुक में आज मैं कुछ कहूंगा कल भी फरवरी है यह एक लंबी पेशगोई है مختلف خصوصیات اس میں بیان ہوئی ہیں جو مسلم مسیح محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے موعود بیٹے سے متعلق ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائیں آج میں اس میں سے ایک پہلو کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا کہ بارے میں حضرت مسلم آؤد علیہ السلام ہو کہ اپنی تحریرات تقریر وغیرہ کے حوالے سے کچھ بیان کروں گا اس میں کچھ حد تک اس پیش کوئی کا ایک پہلو کہ وہ سخت صحیح نفہیم ہوگا اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے ظاہری و باطنی علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو باوجود دنیاوی تعلیم کی کمی کیونکہ آپ کی تعلیم بنیادی طور پر صرف پرائمری کی تعلیم تھی اس کے باوجود اس کمی کے باوجود عطا کیے اور جن کو آپ نے مختلف موقعوں پر بیان فرمایا وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ بلکہ ان کا تعارف بھی ایک خطبہ میں بیان کرنا مشکل ہے ایک یہ بھی تعارف بھی ایک سلسلہ یا خطبات کا متقاضی ہے بس یہ تو ممکن نہیں کہ میں سب کچھ بیان کروں لیکن میں نے سوچا کہ تعارف کی خاطر اور ایک جھلک دکھانے کے لیے بعض جو آپ کے مضامین تقاریر ہیں ان کا ایک جائزہ مختصر تعارف پیش کروں یا ان مضامین کے بعض نکات خلاصہ دن پیش کروں تاکہ آپ رضیل تعالیٰ ہو کہ علم و معرفت اور تباہر کی ہلکی سی جھلک سامنے آ جائے یہ مضامین تقاریر تحریرات اللہ تعالیٰ کی توحید ملائکہ کی حقیقت نبیوں کے مقام و مرتبہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اور دوسرے روحانی امور اور اسی طرح مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی رہنمائی اسلام کا اقتصادی اور مالی نظام اسلام کی تاریخ اس وقت کے بعد مسائل جو آپ کے زمانے کے اس اس عصر کے وقت کے دور کے تھے جن میں سے آج بھی بعض اسی طرح قائم ہیں اور آپ کے خیالات کو پڑھ کر 
اس وقت کے حال خیالات کو ہی پڑھ کر ان کا حل بھی آج سامنے آ جاتا ہے اور بے شمار عنوان ہیں جن پر یہ سب مشتمل ہیں آپ کے خطابات اور تحریرات لیکن جیسا کہ میں نے کہا ان سب کا صرف تعارف بھی ممکن نہیں اس لیے بعض کے تعارف بیان کروں گا اور یہ بھی میں نے اس وقت کے لیے ہیں جب آپ نے جوانی میں قدم رکھا تھا سولہ سترہ سال کی عمر کا نوجوان جس کی دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم بھی باقاعدہ کوئی نہیں تھی وہ ایسے ایسے نکات بیان کرتا ہے کہ حیرت ہوتی توحید کے موضوع پر سترہ سال کی عمر میں آپ نے جلسہ پہ جیسے میں ایک ایسی تقریر کی جس کی حضرت مخلیفت مسیح اول نے بھی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ بالکل نئے نکات نکال لیں بہرحال آپ کی سترہ سولہ سترہ سال یا اٹھارہ سال کی عمر سے لے کر چونتیس پینتیس سال کی عمر تک جو کہ ابتدائی جوانی اور جوانی کی عمر ہے آپ کے علم و معرفت کے خزانوں کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں اس عرصے میں جو کچھ آپ نے فرمایا یہ اس کا پچاسواں حصہ بھی تعارف میں نہیں پیش کروں گا میں نہیں کر سکوں گا بلکہ شاید اس سے بھی کم اس کے بعد ہی آپ نے لمبی عمر پائی اور علم عرفان کے موتی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بکھیرتے چلے گئے مارچ انیس سو سات میں جب کہ آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی اس مسلم معاود نے ایک عظیم شان مضمون بانوان محبت الہی تحریر فرمایا جو بعد میں کتابی شکل میں شائع بھی ہوا اس مضمون سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی چھوٹی عمر میں ہی علوم ظاہری باتنی سے آپ کو پر کرنا شروع کیا آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے آدمی کو پیدا ہی محبت کے لیے کیا ہے اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد اور غرض ہی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو اور اس دائمی زندگی بخشنے والے سمندر میں ہمیشہ غوطن رہے دائمی زندگی کون سی اگلے جہان کی محبت ہی کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچتا ہے اور درجات میں ترقی کرتا ہے اور محبت ہی خدا شناسی کا موجب بنتی ہے بدوں محبت انسان کو خدا تعالیٰ کی حقیقت اور معافر نصیب ہو ہی نہیں سکتی آپ نے فرمایا پس ضروری ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اور ترقی درجات کے لیے ہم اپنا تعلق خدا تعالیٰ سے بڑھائیں اور اپنے دل میں وہ اخلاص اور وہ محبت پیدا کریں جس سے کہ ہم خدا تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور ہم ایک سورج کی طرح ہوں جس سے دنیا روشنی پکڑتی ہو اس کے بعد آپ نے مختلف مذہب کا ذکر کرتے فرمایا کہ خدا تو ایک ہی ہے لیکن اس کے بارے میں ہر مذہب کے تصورات جدا ہیں اس سلسلے میں آپ نے یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں آریوں کا خدا کے بارے میں عقیدہ بیان فرمایا اور ثابت کیا کہ ایسی تعلیم اور صفات والا خدا انسان کی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا آپ نے اسلامی تعلیم پیش کرتے ہوئے ثابت کیا کہ اسلام کا خدا ہی ہر قسم کی خوبیوں اور حسن کا جامع ہے اور اس بات کا مستحق ہے کہ انسان فقط اسی سے محبت کرے اور اسی کی عبادت کرے جیسا کہ میں نے کہا یہ تو واضح ہے کہ خدا تو سب کا ایک ہی ہے لیکن جو خدا کا نظریہ دوسرے مذہب پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو اسلام خدا کا نظریہ پیش کرتا ہے وہی حقیقی نظریہ ہے اور اسی سے خدا تعالیٰ کی محبت میں دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے آپ نے خدا تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کر کے ثابت کیا کہ کسی دوسرے مذہب میں خدا تعالیٰ کی اس قدر صفات بیان نہیں کی گئیں اور نہ اسلام کی بیان کردہ صفات میں کوئی دوسرا مذہب خوبیوں اور کمالات کے لحاظ سے شریک ہے آخر پر آپ نے اسلام کے زندہ خدا کا یہ ثبوت پیش کیا 
کہ فقط اسلام کا خدا ہی وہی و الہام سے انسان کی آج بھی رہنمائی کرتا ہے جس طرح کہ وہ پہلے کرتا تھا اور یہی زندہ خدا کی سب سے بڑی خصوصیت ہے پھر آپ نے یہ تحریر فرمایا آخر میں کہ اب میں اپنے مضمون کے خاتمہ پر پہنچ گیا ہوں کیونکہ میں نے ثابت کیا ہے کہ غیر مذہب کے خدا اس قابل نہیں ہیں کہ اسے محبت کی جائے ان کی تعلیم ناقص ہے انسان پر عمل درآمد نہیں کر سکتا بہرحال پھر آپ نے لکھا کہ اسلام کی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہے اور خدا قادر متلک ہے اور کل ایوب سے پاک ہے اور سب سے بڑی خصوصیت اسلام میں یہ بتائی ہے کہ اس میں محبت کرنے والے کو بالکل صاف جواب نہیں ملتا بلکہ خدا تعالیٰ اس کے امتحان کے بعد اس سے ہم کلام ہوتا ہے یہ بات رکھنے والی یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ صاف جواب نہیں دیتا بلکہ خدا تعالیٰ اس کے امتحان کے بعد ایک امتحان میں سے گزرنا پڑتا ہے پھر اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس محبت کی گرمی کو جو کہ محبت کرنے والے کے دل میں ہر ایک چیز کو جلا رہی ہوتی ہے اپنے تسکین دے کلام سے ٹھنڈا کرتا ہے اور اس سوزش اور جلن کو دور کرتا ہے جو کہ جواب کے نام ملنے سے بپا ہوتی ہے اور اس طرح محبت اور اور بھی چمک اٹھتی ہے اور اس کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں خدا کے اور اور بھی قریب ہو جاؤں اور اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ یہاں تک نزدیک ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی نسبت فرماتا ہے کہ انتا منی وہ انا من کا یعنی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا نام دنیا میں تیرے سبب سے ظاہر ہے اور تیری عزت میرے سبب سے ہے اور درقی کا خدا تعالیٰ کے نام کا جلال دنیا پر ظاہر کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کی محبت کے دریا میں غرق ہوتے ہیں اور ان کی عزت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ میں محبت الہی کے لفظ پر جس کو سوچتا ہوں اسی قدر ایک خاص لذت اور وجد دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیارا ہے مذہب اسلام مذہب اسلام جس نے ہم کو ایسی نعمت کی طرف ہدایت کی ہے جس سے ہمارے دل روشن اور ہمارے دماغ منور ہوتے ہیں اسلام کی تعلیم ہمارے زخمی دلوں کے لیے ایک مرہم کا کام دیتی ہے اور اگر اسلام نہ ہوتا تو بخدا طالب حق تو زندہ ہی مر جاتے اور وہ جن کے دلوں میں محبت کا ذوق ہے ان کی کمر ٹوٹ جاتی اور محبت ایک ناممکن وجہ سمجھی جاتی اور اس کو وہم سے موسوم کیا جاتا کیونکہ جب لوگ دیکھتے کہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے کہ ہم محبت کر سکیں تو محبت کے وجود نے شک لانے کے سوا اور کیا کر سکتے خدا نے اسلام سا مذہب انسان کو عطا کر کے غمگین دلوں کو تسکین دی ہے اور زخمی سینوں کو مرہم عنایت کی ہے جب ایک خدا سے محبت کرنے والا انسان دیکھتا ہے کہ وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں ایک ذرے ذرے کو دیکھتا ہے اور دلوں کی باتوں کو جانتا ہے وہ سنتا ہے اور بولتا ہے اور پھر یہ کہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے سے محبت کرنے والے کو بدلہ دے تو اس وقت وہ اپنے دل میں اس محبت کی وجہ سے خوشی حاصل کرتا ہے اور خاص لذت محسوس کرتا ہے یعنی انسان خوشی حاصل کرتا ہے اور خاص لذت محسوس کرتا ہے بس مسلم آؤ نے اٹھائیس دسمبر انیس آٹھ کے جلسے میں ایک بڑے پرمخص خطاب فرمایا کہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں اس موضوع پر یہ خیالات ایک انیس سالہ نوجوان کے ہیں حضور نے ان اللہ اشترا من المومنینا ان اللہ اشترا من المومنینا انفوسا ہوں وہ اموالا ہوں بے ان لہم الجنہ و بشر المومنین جہاں تک جو آیت ہے تو توبہ کی ایک سو گیارہ بارہ پوری آیت دونوں آیات بشر المومنین تک یہ تلاوت کیں اور اس کے بعد فرمایا ہر ایک شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نے مجھے کیا کیوں پیدا کیا ہے اور جب کہ مرنا ہے مرنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا جب انسان چندرودا زندگی کے لیے انسان اس قدر جب اس چندرودا زندگی کے لیے انسان اس قدر کوشش کرتا ہے اور تدبیریں کام میں لاتا ہے تو کیا اس لامحدود زندگی کے لیے کوئی ضرورت نہیں 
यानी अगले जान की जिंदगी तो लामहूद है उसके लिए कोई जरूरत नहीं और क्या हमें उसके लिए कुछ भी तैयारी करनी नहीं करनी चाहिए बड़ा हम सवाल है कुरान करीम की तालीम की रोशनी में वजाहत करते हैं आप कि इंसान एक जरा सा सौदा करने लगे तो बड़ी एहतियात करता है और हमेशा वही खरीदता है जो मुफीद और नफरसा हो बस कैसा अफसोस है उस पर जो ऐसी तिजारत ना करे जिसमें लाखों का नहीं करोड़ों का नहीं बल्कि गैर महदूद नफा है बस कुरान करीम की तालीम की रोशनी में आप फरमाते हैं कि बस इंसान को चाहिए कि अपने लिए वो माल जमा करे जो उसके काम आए ना वो कि उसके बाद उसके वो रसा बर्बाद करते हैं लेकिन ये दुनियावी माल तो वो रसा बर्बाद भी कर सकते हैं लेकिन अगर ये इस कुरान की बताई हुई तजारत करता है तो इससे वो नफ़ा उठाएगा उसके बाद कोई उसे बर्बाद नहीं कर सकेगा बल्कि मरने के बाद उसी के काम आएगा खुदा तला आप सुनाते हैं खुदा तला ऐसे ताजरों का खुद खजानची बन जाता है बस जिसका खजानची खुदा खुद हो उसको और किसी की क्या ज़रूरत है जो इस तरह खुदा के साथ तजारत करें और उसकी फौजों में दाखिल हो जाएं, उनमें दुलेरी भी चाहिए और चाहिए कि वो अपनी जानें लफजा नहीं बल्कि अमला खुदा के सपोर्ट कर दें हजूर ने ऐसी तजारत करने वालों मसला हजमूसा आलाम और आ हजरत सल्लम की कामयाबियों और फतवाहत का जिक्र फरमाया कि किस तरह खुदा तला ने उन्हें दुश्मन फता फरमाई और गलबे से नवाजा इस तजारत के बै के लिए बाद शराहद भी हैं ये नंबर एक ये कि इंसान हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे और इस तरह अपने दिल के जंग को दूर करता है माफ़ी मांगने से नंबर दो ये कि खुदा तला से ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए इबादत की तरफ तोजो करे नंबर तीन ये कि हम दो शुक्र और खुदा तला के एहसानों को याद करने का इल्ज़ाम रखे नंबर चार ये कि अमर बिलमारूफ करे नंबर पाँच ये कि हदूद इलाहिया की हिफाजत करे तूद मुकर किए हैं उनकी हिफाजत करे ऊन अमूर पर अमल करने वाला मुखलस मोमिन कामयाब कामगार होकर खुदा तला की तरफ से बशारतें पाता है इन अमूर पर अमल करने वाला मुखलस कामयाब कामयार होकर कामयाब कामगार होकर खुदा तला की तरफ से बशारतें पाता है फिर 1916 के जलसे में खिलाफत के बाद दूसरे साल आपने जिक्र इलाही के मौजूद पर खिताब फरमाया जिसमें आपने नहायत छूते और दिलनशीन अंदाज में जिक्र इलाही इससे मुतलका अमूर का जिक्र करते हुए जिक्र इलाही से मुराद क्या है इसकी ज़रूरत इसी किस्में और फ़वाद पर रोशनी डाली आपने इसी मजमून में मौजूदा मौजूदा दौर के सूफिया वगैरह के जिक्र की कैफियत भी बयान फरमाई कि उनका अंदाज़ जिक्र उनकी रस्मों में मुबला और खुदा के कुरब से दूर कर रहा है आपने वजाहत फरमाई कि जिक्र चार किस्म का होता है पहला जिक्र नमाज है दूसरा कुरान करीम का पढ़ना है तीसरा अल्लाह ताली की सिफात का बयान करना है और उनकी तकरार और इकरार करना और उसकी तफसील अपनी ज़ुबान से बयान करना चौथा खुदा ताली की सिफात को अलीहदगी और तनहाई में बयान करना गौर करना और लोगों में भी उसका इजहार करना इसी तसलसल में आपने जिक्र इलाही को मकबूल बनाने के लिए जराए और जिक्र इलाही के ख़ास अवत भी बयान फरमाए क्या 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 अवत हैं क्या जरिए हैं इसी खिताब में आपने मुकाम महमूद तक पहुँचने पहुँचाने वाले जिक्र यानी नमाज तहजद में बाकायदगी की तकीद भी फरमाई और इसके इल्तज़ाम अहतमाम के एक दर्जन से ज्यादा तरीके बतलाए कि किस तरह हम बाकायदगी से पढ़ सकते हैं और इसी तरह नमाज में तोजो कायम रखने के लिए आपने कुरान हदीस की रोशनी में बाईस तरीक बयान फरमाए इस जगह और आखिर में हजूर ने जिक्र रखर इलाही के बारह अजीम शान फ़वाद भी बयान फरमाए इस तकरीर के दौरान एक काबिल जिक्री बात यह भी हुई कि दौरान तकरीर एक गैर अहमदी सूफ़ी साहब ने 
वहाँ बैठे हुए सुन रहे थे आए हुए थे जलसे में उन्होंने रुका भेजा मुस्लिम मऊत को कि आप क्या गजब कर रहे हैं इस किस्म का एक नुकता जो है जो आप नुकात बयान कर रहे हैं इस किस्म का तो एक नुकता सूफिया कराम दस दस साल खिदमत लेकर बताया करते थे कि जो उनकी खिदमत करता था दस साल इंसान उनके साथ रहता था फिर बताते थे एक नुकता आपने एक वक्त में ही सारे नुकते बयान कर बयान कर दिए आपने एक मजलिस में सारे राजों में पर्दा उठा दिए ये क्या कदम कर दिया आपने रबूबियत बारी ताला कायनात की हर चीज़ पर मुहित है पटियाला में आपने ये खुताब फरमाया जिसका खुलासा इस तरह है कि 9 अक्टूबर उन्नीस को पटियाला में ये तकरीर आपने फरमाई और अल्लाह ताला की हस्ती इस्लाम और कुरान करीम की सदाकत और हजरत मसीमत की सच्चाई को सिफत रबूबियत के हवाले से सबित किया हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताली की सिफात उसकी हस्ती का सबूत हैं सिफात इलाहिया पर गौर करने और उन ज़बरदस्त कुदरतों का मुशाह करने से जिनका ूर हमेशा होता रहता है मानना पड़ता है कि ज़रूर एक ज़बरदस्त आलम दाना और रहीमो करीम हस्ती मौजूद है हजूर ने फरमाया कि सूर्य फातह जो उमुल कुरान है इसमें इन चार सिफात को बयान किया गया है जो तमाम सिफात का खुलासा हैं और जिन पर गौर करने से इंसान हर किस्म की बद एतकियों और बदअमलियों से बच सकता है मसल पहली सिफत रबालमीन है अल्लाह ताली इसकी सिफत रबूबियत का सिफत रबूबियत का ताल्लुक तमाम मखलूक़ात से है हर चीज़ उसकी रबूबियत से फैज़ याब हो रही है तो खुदा ताली का रबालमीन होना ये बात तस्लीम करने पर मजबूर करता है कि जिस खुदा ने जिसम की रबूबियत और तरक्की के लिए अली दर्जे के सामान किए हैं उसने रूह की ज़िंदगी के लिए भी ज़रूर सामान किए होंगे जो जिसम की नस्बत ज़्यादा कीमती है चुनाचे फरमाया फरमाता है वह इमिन उम्मतिन अल्ला खलाफी या नज़ीर हर कौम में अल्लाह के नबी आए हैं जो इंसानों की तरबियत और रूहानी रबूबियत और तरक्की का सामान करते रहे आखिर पर अल्लाह ताली ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम को मौज़ फरमाया जिन्हें दुनिया की तमाम अकवाम और ज़मानों की असलाह के लिए भेजा चूँकि आपके जरिए शरीय की तकमील कर दी गई है इसलिए हजूर सल्लाम ने फरमाया कि अब मेरे बाद खुदा से हम कलामी का शर्फ हासिल करके ऐसे खुदा के बंदे आते रहेंगे जो लोगों को इस शरीय के मुतालब से आगाह करके उन्हें खुदा से मिलाते रहेंगे चुनाचे इस ज़माने में भी अल्लाह ताली ने सिफत रबूबियत के तहत हजरत मिर्ज़ा साहिब को भेजा जिन्होंने खुदा से हम कलाम होने और असलाह खल करने का दावा फरमाया और खुदा की फैली तइद आपकी पेशगोईयों के पूरा होने में ज़ाहिर हुई और ज़िंदा निशानात ने आपके दावा की सदाकत को साबित कर दिया आखिर महदूर ने फरमाया कि इस्लाम ही एक ऐसा ज़िंदा मजहब है ऐसा मजहब है जो ज़िंदा खुदा को पेश करता है और उसमें ज़िंदगी का सबूत मिल रहा है नीज़ ये भी कि खुदा जिस तरह पहले अपने बंदों की रूहानी रबूबियत करता था उसी तरह आप भी करता है और उसके बताए हुए तरीक़ पर चल कर हम आज भी इन्हीं इनामात और फ़वाद को हासिल कर सकते हैं जो आपसे हज़ारों साल पेशतर हासिल जो आज से हज़ारों साल पेशतर हासिल हुए थे फिर एक आपका लेक्चर है लेक्चर है इस्लाम में अखिलाफात के आगाज़ पर जो उन्नीस में आपने मॉडर्न हिस्टोरिकल सोसाइटी के एक इजलास में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में फरमाया तकरीबन सौ सफ़े का ये लेक्चर है कुल कुम्बल खुलासा उसका ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि 26 फरवरी उन्नीस को इस्लामिया कॉलेज लाहौर की मॉडर्न हिस्टोरिकल सोसाइटी के गैरमूली इजलास में यह पेश फरमाया सैद अब्दुल्कदर साहब प्रोफेसर तारीख़ की सदारत में ये मनद हुआ 
اس وقت ایک بڑے پروفیسر تھے تاریخ کے عبدالقادر صاحب احمدی نہیں تھے ان کی صدارت میں یہ ہوا اس مضمون کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اسلام میں تفرقہ کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پندرہ سال بعد پڑی ہے اور اس وقت کے بعد مسلمانوں میں شکاک کا شگاف وسیع ہی ہوتا چلا گیا ہے اور اسی زمانے کی تاریخ نہایت تاریخ پردوں میں چھپی ہوئی ہے اور اسلام کے دشمنوں کے نزدیک اسلام پر ایک بدنما دھبا ہے اور اس کے دوستوں کے لیے بھی ایک سر چکرا دینے والا سوال ہے اور بہت کم ہیں جنہوں نے اس زمانے کی تاریخ کی دلدل سے صحیح و سلامت پار نکلنا چاہا ہو اور وہ اپنے مدعا میں کامیاب ہو سکے ہوں اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے اسی کے متعلق کچھ بیان کروں چانچے حضور کی جو تقریر فرمائی اس کی گراں قدر نسائے تھیں تحقیق تھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ خیال کہ اسلام میں فتنوں کے موجب بعض بڑے بڑے صحابہ ہی تھے بالکل غلط ہے حضور نے اپنے اس مقالے میں حضرت عثمان کے ابتدائی حالات حضرت عثمان کا مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو تھا وہ کیا تھا حضرت عثمان کا مرتبہ فتنہ کہاں سے پیدا ہوا خلافت اسلامیہ ایک مذہبی انتظام تھا صحابہ کی نسبت بدگمانی بلا وجہ سے اس پر بحث کرتے ہوئے فتنے کی وجوہ اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس کے شروع شروع ہونے والے اسباب و عوامل بیان فرمائے فتنہ کے بانی مبانی عبداللہ بن صبا کے حالات اور اس زمانے میں کوفہ بصرہ شام اور وہاں کے مسلمانوں کے عمومی مزاج پر روشنی ڈالی حضرت عثمان پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایسے ممرا مقرر کر دیے تھے جو اس فتنے کا باعث بن رہے تھے حضور اس کے متعلق اپنی رائے دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غرض جو لوگ تحقیق کے لیے بھیجے گئے تھے وہ نہایت عظیم الشان اور بے تعلق لوگ تھے اور ان کی تحقیق پر کسی شخص کو اعتراض کی گنجائش حاصل نہیں پس ان تینوں صحابہ کا ماں ان دیگر آدمیوں کے یعنی حضرت عثمان نے جو بھیجے تھے مختلف جگہوں پہ تحقیق کے لیے فرمایا کہ ان تینوں صحابہ کا ماں ان دیگر آدمیوں کے جو دوسرے بلاد میں بھیجے گئے تھے متفقہ فیصلہ کر دینا کہ ملک میں بالکل امن و امان ہے ظلم و تعدی کا نام و نشان نہیں حکام عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں ایک فیصلہ ہے جس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب فساد چند شریع النفس آدمیوں کی شرارت اور عبداللہ بن صبا کی انگیخت کا نتیجہ تھا ورنہ حضرت عثمان اور ان کے نواب ہر قسم کے اعتراضات سے پاک تھے یعنی ان کے جو عامل مقرر کیے گئے تھے گورنر تھے حضرت عثمان اپنی طبیعت کے مطابق نرمی اور رحم دلی کی طرف مائل رہے مفسدوں کی شرارت اور فتنہ پردادی پر یہی کہتے رہے کہ میں مسلمانوں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا کبار صحابہ اور حضرت معاویہ نے اس سلسلہ میں قیام امن کے لیے بعض تجاویز پیش کیں مگر حضرت عثمان رحم دلی کے طریق پر ہی قائم رہے بلکہ محترزین کے منہ بند کرنے کے لیے ان کے مطالبات بھی جائز حد تک مان لیتے رہے اختلاف روایات اور تاریخی حالات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایک نہایت ضروری اور لازمی عمر بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی تاریخ کے متعلق بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اس زمانے کے بعد کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جو ایک یا دوسرے فریق سے ہمدردی رکھنے والوں سے خالی ہو اور یہ بات تاریخ کے لیے نہایت مضر ہوتی ہے کیونکہ جب سخت عداوت یا ناواجب محبت کا دخل ہو روایت کبھی معنی ہی نہیں پہنچتی پہنچ سکتی تاریخ کی صحیح تصحیح کر یہ ذریعی اصول اصل ہے کہ واقعات عالم ایک زنجیر کی طرح ہیں کسی منفرد واقعے کی صحیح صحت معلوم کرنے کے لیے اسے زنجیر میں پرو کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کڑی ٹھیک ہے ٹھیک اپنی جگہ پر پروئی بھی جاتی ہے کہ نہیں حضور کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان اور دیگر صحابہ ہر ایک فتنہ سے یا ایپ سے پاک تھے بلکہ ان کا رویہ نہایت اعلیٰ اخلاق کا مظہر تھا اور ان کے ان کا قدم نیکی کے اعلیٰ مقام پر قائم تھا اور یہ کہ صحابہ کو حضرت عثمان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا 
وہ آخر دم تک وفاداری سے کام لیتے رہے حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پر خفیہ ریشہ دوانیوں کا الزام بھی بالکل غلط ہے انصار پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان سے ناراض تھے وہ غلط ہے کیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کے سب سردار اس فتنے کے دور کرنے میں کوشاں رہے ہیں اس پر بعضوں نے غیروں نے بھی تاثرات دیے اس کی پہلی اشاعت پر سید عبدالقادر صاحب ایم اے پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور نے تمہید یہ فرمائی جس میں لکھا کہ فاضل باپ کے فاضل بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نام ہے نامی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ یہ تقریر نہایت عالمانہ ہے مجھے بھی اسلامی تاریخ سے کوئی شد بدھ ہے اور میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم مسلمان بہت تھوڑے مورخ ہیں جو حضرت عثمان کے عہد کے اختلافات کی تہ تک پہنچ سکے ہیں اور اس محلک اور پہلی خانہ جنگی کی اصل وجوہات کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں حضرت مرزا صاحب کو نہ صرف خانہ جنگی کے اسباب سمجھنے میں کامیابی ہوئی ہے بلکہ انہوں نے نہایت واضح مسلسل پیرائے میں ان واقعات کو بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے ایوان خلافت مدت تک تزلزل میں رہا میرا خیال ہے کہ ایسا مدلل مضمون اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے اب آپ کی نظر سے پہلے کبھی نہیں گزرا ہوگا سچ تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کے عہد کی جس قدر اصلی اسلامی تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے گا اسی قدر یہ مضمون سبق آموز اور قابل قدر معلوم ہوگا پھر آپ کے ایک تقریر ہے تقدیر الہی پر جو سلسلہ نے کی مسجد نور قادیان میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انیس سو انیس کے جیسا سلانہ کے موقع پر کی بات ہے یہ تقدیر الہی کا یہ جو مسئلہ ہے یہ نہایت مشکل اور دقیق مسئلہ ہے اس پر بڑا عرفانہ خطاب فرمایا آپ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے آجزانہ طور پر کہا کہ اے خدا اگر اس مضمون کا سنانا مناسب نہیں تو میرے دل میں ڈال دے کہ میں اسے نہ سناؤں لیکن مجھے یہی تحریک ہوئی کہ سناؤں گو وہ مضمون مشکل ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے بہت محنت اور کوشش کی ضرورت ہے لیکن آپ لوگ اسے سمجھ لیں لیں گے تو بہت بڑا فائدہ اٹھائیں گے حضرت خود مظہر آب رحم اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کو مختلف جگہوں کے مختلف حوالے بیان کرتے ہوئے اس بات بارے میں یوں فرمایا تھا کہ حضرت خلیفۃ مسیسانی کا اس موضوع پر ایک ایسے جلسے عام سے خطاب فرمانا جہاں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ذہین اور بلید ہر قسم کے لوگ جمع تھے یقیناً کوئی معمولی کام نہ تھا آپ نے جس زندگی سے اس مضمون کو ادا کیا بلا شبہ وہ آپ ہی کا حق تھا یہ تقریر کیا تھی لیور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تقریر کیا تھی علم کلام کا ایک شاہکار تھا مسئلہ قضاء و قدر کی اہمیت اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کرنے کے بعد آپ نے اس موضوع پر اظہار خیال فرمایا کہ مسئلہ تقدیر پر ایمان اور وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا لازم و ملزوم ہے اس کے بعد آپ نے قضاء و قدر کے متنازع فی نظریات پر بحث فرما کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات میں تطبیق فرمائی اور اس کے بعد مسئلہ تقدیر کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں انسان کو جو بڑی بڑی ٹھوکریں لگی ہیں ان کا ذکر فرمایا پھر وادت الوجود کے عقیدے کی غلطیاں ظاہر کرتے ہوئے چھ قرآنی آیات سے نہایت لطیف اور ٹھوس دلائل پیش کر کے اس عقیدے کا رد فرمایا بعد اس کی دوسری انتہا کو بھی غلط ثابت فرمایا اور اس خیال کی بدلائل تردید کی کہ خدا گویا کچھ نہیں کر سکتا اور جو کچھ بھی ہے وہ تدبیر ہی ہے علم الہی اور تقدیر الہی کو غلط مدد کرنے کے نتیجے میں انسانی فکر نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں اس کا نہایت عمدہ تجزیہ کر کے اس مسئلے کو خوب نکھارا ہے پھر خلیم سیراب فرماتے ہیں یہ تقدیر یہ تقریر تقدیر الہی کے مسئلے پر ہر پہلو سے بحث کرتی ہے اور مختلف قدیم و جدید اعتراضات کے جوابات بھی اس میں دیے گئے ہیں تقدیر کے ذکر میں آپ نے سات روحانی مقامات کا ذکر بھی فرمایا ہے جو تقدیر 
تقدیر الہی کے مسئلے کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کے نتیجے میں انسان کو مل سکتے ہیں تو یہ بہرحال یہ پڑھنے والی ہے تقدیر الہی کے بارے میں سوال لوگ کرتے رہتے ہیں ان کو یہ پڑھنی چاہیے پھر ایک مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک موقع پر آپ نے جو نسائیں فرمائیں معاہدہ ترکی اور مسلمانوں کا آئندہ رویہ اس کے عنوان سے الہ آباد نے خلافت کمیٹی کا کے تحت کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد فاتح اتحادی ممالک نے دولت عثمانیہ سے صلح کی جو شرائط طے کیں وہ انتہائی ذلت آمیز تھیں ان کی روح سے سلطنت ترکی کے حصے بکھرے کر دیے گئے تھے اس کی بحری و بری اور ہوائی افواج نہایت محدود کر دی گئیں اور اس پر بعض اور کڑی پابندیاں بھی لگا دی گئیں ان حالات میں ترکی کی سلطنت کے ساتھ صلح کی شرائط کے مسئلے پر غور کرنے اور مسلمانوں کے لیے آئندہ طریقے طریقے عمل سوچنے اور تجویز کرنے کے لیے یکم اور دو جون کو انیس سو بیس کو الہ آباد میں خلافت کمیٹی کے تحت ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جانا مقرر ہوا جمعیت العلماء ہندوستان کی مشہور لیڈر جناب مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے تیس مئی انیس سو بیس کو مسلم اور خدمت میں ایک خط کے ذریعے اس کانفرنس میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دی چنانچہ حضور نے معاہدہ ترکی اور مسلمانوں کا آئندہ رویہ کہ عنوان سے ایک دن میں ایک دن میں یہ مضمون تعریف فرمایا اور اسے راتوں رات چھپا کر حضرت مولانا سید محمد سربر شاہ صاحب حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب اور حضرت چودھری محمد رسول اللہ خان صاحب کے ذریعے بھجوایا حضور نے اپنے اس مضمون میں معاہدہ ترکیہ کی شرائط کی نقائص کی نشاندہی فرما کر اس کے بعد اثرات سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے بعض تجاویز تجاویز پیش فرمائیں حضور نے نہایت مدلر انداز میں اپنے موقف کو پیش کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ جو تجاویز ہجرت جہاد عام اور گورنمنٹ سے قطع تعلق کرنے کی پیش کی جا رہی ہیں یہ ناقابل عمل اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں حضور نے اپنی طرف سے یہ تجویز فرمائی کہ مسلمان متفق السان ہو کر یعنی ایک زبان ہو کر اتحادی حکومتوں پر یہ واضح کر دیں کہ چونکہ انہوں نے ترکوں سے صلح کی شرائط اپنے تجویز کردہ قواعد کے خلاف رکھی ہیں اور اس معاہدے میں مسیحی تعصب دکھائی دیتا ہے نیز ان شرائط میں سرمایہ داروں کیپٹلسٹ کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا ہے لہٰذا مسلمان اس فیصلے کو ناپسند کرتے ہیں اور اسے تبدیل کرنے کی اپیل کرتے ہیں اس مضمون میں حضور نے مذکورہ تجویز کے علاوہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی اور بہبود کے لیے بلا تاخیر ایک عالمگیر لجنہ اسلامیہ یعنی معتمر عالم اسلامی قائم کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی آج جو کہتے ہیں یہ مسلمان کٹھے میں جو بنائی ہے وہ بھی فیصلہ نہیں کر سک رہی لیکن اس کی تجویز بھی حضرت مسلموں نے دی تھی اس مضمون میں جو حالات کا نقشہ کھینچا گیا ہے آج بھی عمومی طور پر بعض مغربی طاقتوں کا مسلمانوں کی حکومتوں کے ساتھ یہی رویہ اور سلوک نظر آتا ہے اس وقت جب یہ انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولتیں بھی نہیں تھیں یہ غیر معمولی تجزیہ جو آپ نے کیا تھا اور پھر جو مشورے دیے تھے وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید کی نشاندہی کرتا ہے اور دنیا کے علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اور آپ کی ذہانت جو اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ تھا اس کی نشاندہی کرتا ہے پھر ایک آپ کی تقریر ہے ملائکت اللہ پہ جو انیس سو بیس کی ہے دسمبر انیس سو بیس کی اٹھائیس دسمبر کی دو دن تقریر کی بیت النور میں ارشاد فرمائی ملائکت اللہ کا یہ مضمون اسلام کے بنیادی اصول اور ایمانیات میں داخل ہے باوجود اس کے کہ یہ مضمون نہایت باریک و دقیق ہے حضور نے اسے نہایت آسان اور بصیرت افروز انداز میں پیش فرمایا حضور نے قرآن کریم کی روح سے ملائکہ کی حقیقت و ضرورت ان کی اقسام ان کے فرائض و خدمات کے علاوہ فرشتوں کے وجود پر دلائل 
اور ان سے متعلق شبہات و اعتراضات کے مفصل و مدلل جواب دیے مضمون کے آخر پر حضور نے فرشتوں سے تعلق پیدا کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کے آٹھ ذرائع بیان فرمائے یعنی نمبر ایک جس انسان پر جبرائیل نازل ہو اس کے پاس بیٹھنے سے نیک لوگوں امبیا کے ساتھ بعض صحبت سے سالین سے امبیا کے صحبت سے رسول نمبر دو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اور نمبر تین یہ کہ انسان کے قلب میں یہ تاریخ ہو کہ افو اور درگزر کو قائم کرے اور بزنی کو ترک کرے نمبر چار یہ کہ انسان تصویر اور تحمید کرے نمبر پانچ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے غور سے چھ یہ کہ جو کتابیں ایک ایسے شخص کی لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو پڑھنے سے اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتبیں پڑھنی چاہیے نمبر سات یہ کہ جس مقام پر ملائکہ کا خاص نزول ہوا ہے وہ انسان وہاں جائے بعض شاعر اللہ ہیں مقامات ایسے ہیں وہاں جانا چاہیے اور نمبر آٹھ یہ کہ خلیفہ کے ساتھ تعلق ہو یہ ساری باتیں آپ نے اس میں بیان فرمائیں پھر ضرورت مذہب یہ بھی آپ کا لیکچر ہے جو پانچ مارچ انیس سو اکیس کو لاہور میں کالج کے بعض طلباء کے سوالوں کے جوابات کے طور دیا آپ نے اس کی تفصیل اس طرح ہے خلاصہ دن کہ چار مارچ انیس سو اکیس کو ایک مقدمے میں شہادت کی غرض سے حضرت مسلم آؤت لاہور تشریف لے گئے اور چار سے سات مارچ تک وہاں مقیم رہے پانچ مارچ کو کالج کے بعض طلباء نے حضور سے ملاقات کے دوران مندرجہ ذیل تین سوالات پوچھے اول یہ کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں نہ اس سے کوئی فائدہ ہے ہاں لوگ اگر اس کو بعض ظاہری فوائد حاصل کرنے کے لیے اختیار کر لیں تو برا نہیں تو اس پہ روشنی ڈالیں دوسری یہ کہ دیگر مذہب میں بھی بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو پیش گوئیاں کرتے ہیں پھر اسلام کی یہ خصوصیت نہ رہی کہ کوئی پیش گوئیاں ہوئی ہیں اس کی سوم یہ کہ حضرت مرزا صاحب کے سلسلے کا پھیلنا ان کی صداقت کا ثبوت نہیں کیونکہ روس میں لینن کو بھی بڑی کامیابی ہوئی ہے حضور نے ان تینوں سوالوں کے نہایت آسان پر آئے میں مدلل جواب اشاد فرمائے اور بتایا کہ مذہب کی ضرورت کا سوال خدا کی ہستی سے وابستہ ہے ضرورت مذہب کے نام سے ہی چھپی ہوئی ہے فرمایا کہ مذہب کی ضرورت کا سوال خدا کی ہستی سے وابستہ ہے اگر خدا ہے تو مذہب کی بھی ضرورت ہے اور خدا کی ہستی کا ثبوت اس کا اپنے بندوں سے کلام کرنا ہے اور اس دور میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں دوسرے سوال کے جواب میں حضور نے بتایا کہ امبیا اور دیگر لوگوں کی پیش گوئیوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے علم کی بنا پر پیش گوئیاں کرتے ہیں اور وہ قیاس کا رنگ رکھتی ہیں جب کہ امبیا کی پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے مخالف مخالف حالات میں ہوتی ہے ان کے بعض بہت سے پہلو ہوتے ہیں ان میں شوکت اور حکمانہ اقتدار ہوتا ہے اور تیسرے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ حضرت مرزا صاحب کو جو ترقی حاصل ہوئی ہے اس ترقی کے بارے میں حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ پہلے سے موجود ہے اور اس کے مطابق ہی ترقی ہوئی ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہے ہوگا کہ حضرت مرزا صاحب کی ترقی ان کی صداقت کی علامت نہیں اور دوسروں کی ترقی بھی ہو رہی ہے دوبارہ یہ ایک تفصیلی مضمون ہے لمبا پھر ہستی باری تعالیٰ اور دو انیس سو اکیس میں آپ نے ایک تقریر فرمائی یہ بھی بہت لمبی تقریر ہے ایک سو نوے صفات کی اور خلاصہ اس طرح ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر حقائق و معارف سے پر بصیرت افروز انداز میں ایک عالمانہ اور جامع تقریر انیس سو اکیس میں فرمائی حضرت مسلم آؤد نے اپنی اس تقریر میں ہستی باری تعالیٰ کے آٹھ دلائل اور ان پر پیدا ہونے والے اعتراضات کے جواب ارشاد فرمائے خدا تعالیٰ کی صفات سے خدا کی ہستی کا ثبوت فراہم اور صفات الہیہ کی اقسام بھی بیان فرمائیں ثبوت فراہم ثبوت فراہم فرمایا اور صفات الہیہ کی اقسام بھی بیان فرمائیں اللہ تعالیٰ کے متعلق اہل یورپ کے خیالات 
زرتشتیوں کے خیالات ہندوؤں کے خیالات اور آریوں کے تصورات کے بالمقابل اسلام کی خدا تعالیٰ سے متعلق تعلیمات تفصیل سے بیان فرمائیں علاوہ ازیں حضور نے اپنی اس تقریر میں شرک کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کرتے ہوئے ان کا رد بیان فرمایا اور روایت الہی روایت کے مدارج اور درجات اس کے فوائد اور اس روایت کے حصول کے طریق و ذرائع بھی بیان فرمائے پھر ایک آپ نے تصنیف فرمائی انیس سو اکیس میں تحفہ شہزادہ ویز کے نام سے شہزادہ ویز کی ہندوستان آمد کے موقع پر ان کو پیش کی گئی اس کا اس طرح خلاصتاً یہ ہے کہ برطانیہ عظمہ کے ولی عہد شہزادہ ویز دسمبر انیس سو اکیس میں ہندوستان کے دورے پر آئے یہ وہی شہزادے ہیں جو بعد میں ایڈورڈ ہشتم کے لائے اور انیس سو چھتیس میں چرچ آف انگلینڈ سے اختلاف کر کے تخت سے دستبزار ہو گئے حضرت مسلم آؤد نے ان کی ہندوستان آمد کے وقت تحفہ شہزادہ ویز کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف فرمائی اور حضور کی تجویز کا کے مطابق جماعت احمدیہ کے بتیس ہزار دو سو آٹھ ممبروں نے ایک آنا فیکس جمع کر کے اس کتاب کی اشاعت کا انتظام کیا اور جماعت احمدیہ کے ایک وفد نے لاہور میں ستائیس فروری انیس سو بائیس کو گورنمنٹ پنجاب کے توسط سے پرنس آف ویلز کی خدمت میں ایک ایڈریس کے ساتھ یہ کتاب اسلام کے بے نظیر تحفے کی صورت میں پیش کی حضرت مسلم آؤد نے اس مختصر عالمانہ تصنیف میں حکومت وقت سے وفاداری کے اظہار کے علاوہ حضرت اقدس مسیم علیہ السلاۃ وسلام بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کے مختلف مختصر حالات اور سلسلہ احمدیہ کی تعلیم تاریخ اور اس کے قیام کی غرض بیان فرمائی آخر میں سنت رسول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے برطانیہ کے تخت و تاج کے وارث تک اسلام کا پیغام نہایت مؤثر رنگ میں پہنچا کر اسے اسلام کی طرف دعوت دی ہے شہزادہ ویز نے حضور کی طرف سے پیش کیے گئے اس تحفے کو قبول کیا اور اپنے چیف سیکٹری کے ذریعے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اس بارے میں جو تاثرات ہیں شہزادہ ویلز جو بعد میں ایڈورڈ ہشتم بنے انیس سو چھتیس میں انگلینڈ سے جیسا کہ بندایا اختلاف کی وجہ سے تخصص دستبدار ہو گئے اور انہوں نے اس تحفے کو بڑی قدر کی نگاہ سے اور احترام سے دیکھا اور نہ صرف اپنے چیف سیکٹری کے توسط سے اس کا شکریہ ادا کیا بلکہ مارچ انیس سو بائیس کو لاہور سے جموں تک کے سفر میں اسے مکمل طور پر مطالعہ کیا اور بہت خوش ہوئے اور جیسا کہ بعد کی اطلاعات سے معلوم ہوا کہ کتاب پڑھتے پڑھتے بعض مقامات پر ان کا چہرہ گلاب کی طرح شگفتہ ہو جاتا تھا اسی طرح ان کے ایڈی کانگ نے یہ بھی بتایا کہ وہ کتاب پڑھتے پڑھتے یکدم کھڑے ہو جاتے تھے چنانچہ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے سراہتاً عیسائیت سے بیداری کا اظہار کیا اخبار ذوالفقار چوبیس اپریل انیس سو بائیس میں لکھتا ہے کہ اس کتاب پر رجوع کیا اس نے کہ ہم خلیفہ ثانی کے سلسلہ احمدیہ کی اشاعت اسلام میں ہمت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے تحفہ ویلز کا بہت سا حصہ ایسا ہے جو تبلیغ اسلام سے لبریز ہے اور ایک عظیم و شان کارنامہ ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے غیر احمدی ضرور رش کریں گے یہ ضروری ہے کہ ہم اخبار نویسی کے میز پر تعصب کی مالا گلے سے اتار کر رکھ دیتے ہیں اس واسطے اس تحفے کو دیکھ کر ہم اشش کر اٹھے اس تحفے میں فاضل مصنف نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا پورا عمل کیا ہے دعوت اسلام کو بڑی آزادی اور دلیری کے ساتھ برطانیہ کے تخت و تاج کے وارث تک پہنچا دیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اسلام کے کسی فرقے کا کوئی فرد یا موجودہ زمانے کا کوئی شورش پسند اخبار حسد اور بغض کی راہ سے اس تحفے پر کوئی حملہ کرے ہمیں اس تحفے میں کوئی ایسا مقام دکھائی نہیں دیا جس میں خوش آمد سے کام لیا گیا ہو ہاں بعض مقامات ایسے ہیں جس میں مرزا غلام صاحب آن جہانی کے ابتدا سے آخر تک مختصر سے حالات لکھے ہیں لیکن وہ واقعات امن پسندی اور حکومت کی وفاداری کا اظہار ہیں یہ ظاہر ہے کہ بد امن اور شورش پسند فرقے کو کبھی خدا دوست نہیں رکھتا اور تباہ اور برباد کر دیتا ہے اسی طرح پنجاب کے ایک نیم سرکاری اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ نے اب لکھا انیس سو بائیس اٹھارہ اپریل کی اشاعت میں کہ یہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے 
کہ نہایت قابلیت اور علمیت کے ساتھ اپنے دلائل کو آسن رنگ میں پیش کیا گیا ہے قطع نظر اس کے کہ اس کی وسیع غرض ایک تبلیغی کوشش ہے خواہ پرنس آف ویلز احمدی ہوں یا نہ ہوں اس میں شک نہیں کہ اس کتاب کی قدر و قیمت میں اور ان لوگوں کے لطف میں کمی نہیں ہو سکتی جو مذہب میں اور خاص کر ہندوستان اور برطانیہ کے بے شمار مذاہب میں دلچسپی رکھتے ہیں بیرونی دنیا پر بھی اس کتاب نے گہرا اثر ڈالا مغربی ممالک میں تو اس نے تو لیگ اسلام کا ایک نیا راستہ کھول دیا چنانچہ ویانا جو آسٹریلیا کا کیپیٹل ہے وہاں کے ایک پروفیسر نے جو تین زبانوں کا ماہر تھا پڑھ کر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور افسوس کیا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے ورنہ دنیا بھر میں اس کی اشاعت کرتا حض مفتی محمد صادق صاحب نے امریکہ سے لکھا کہ اس کتاب نے امریکہ کو بہت متاثر کیا ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا امریکہ کے علمی تقاضوں کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی ہے مغربی ممالک کے علاوہ افریقہ میں بھی اس کا اثر ہوا چنانچہ نیروبی کے اخبار لیڈر نے لکھا کہ گویا گو میں عیسائی نہیں مگر عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں اور ان کے لٹریچر کو خوب سمجھتا ہوں لیکن جو کچھ مجھے اس کتاب سے حاصل ہوا ہے اور جو میں نے حاضر اٹھایا ہے اسے بیان نہیں کر سکتا اس کتاب کا لکھنے والا گو مسلمان ہے لیکن شبہ غالب ہے کہ وہ عیسائیوں میں سالہ سال تک رہا ہے اور ان کے لٹریچر کو اس نے غور سے پڑھا ہے ورنہ یہ بہت مشکل ہے کہ وہ عیسائیوں کو ایسی پتے کی باتیں اس دھڑلے سے سنائے آج تک کوئی ایسی کتاب میری نظر سے نہیں گزری جو مذہبی بنیاد پر لکھی گئی ہو اور تعصب سے مبرہ رہی ہو اس شان کی یہ پہلی کتاب ہے اسی طرح احمدیت یعنی حقیقی اسلام یہ انیس سو چوبیس میں آپ کی ایک تقریر ہے ایک فیملی کانفرنس میں جو تھی اس کا خلاصہ پڑھا گیا تھا یہ کتاب کتاب کا کتاب تو بہت موٹی ہے دو سو پچاس صفحات کی انیس سو چوبیس میں یہ فیملی کانفرنس منعقد ہوئی تھی اور دنیا کے تمام مذاہب کی چوٹی کے علماء کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں کے بارے میں لیکچر دیں اس میں حضرت مسلم آؤد کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی حضرت مسلم آؤد نے اس کانفرنس کے لیے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نام سے چوبیس مئی تک چھ جون دو ہفتے سے بھی کم عرصے میں ایک ضخیم کتاب تصنیف فرمائی پھر اس کا خلاصہ حضرت مسلم آؤد کی موجودگی میں حضرت چودھری محمد اللہ خان صاحب نے اس کانفرنس میں پڑھ کر سنایا یہ لیکچر ایسا منفرد اور اچھوتا تھا کہ عیسائیت کے بڑے بڑے لیڈر بھی بے اختیار بول اٹھے کہ بلا شبہ اس مضمون میں خیالات بیان کیے گئے ہیں وہ تربیت اور دلائل اور اپنی خوبی و حسن کے لحاظ سے اچھوتے اور منفرد ہیں چنانچہ اس لیکچر کے ذریعے خدا نے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو پیغام دنیائے مذہب کے بڑے بڑے لیڈروں کو اس طرح پہنچانے کا موقع دیا کہ وہ بھی اسلام کی حقانیت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے اس کتاب میں حضرت مسلم آؤد نے اسلام کی حسین تعلیم کی مختلف جہات پر نہایت شاندار انداز میں روشنی ڈالی سب سے پہلے آپ نے سورہ صافات کی آیات سے یہ ثابت کیا کہ جو یہ جو مذہبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اس قسم کی کانفرنسوں کا انعقاد کی خبر کہ انعقاد کی خبر آج سے تیرہ سو سال پہلے قرآن مجید نے دے دی تھی اس کے بعد آپ نے جماعت کے جماعت احمدیہ کا تعارف کروایا اور دلائل قاطعہ سے ثابت کیا کہ احمدیت اور حقیقی اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے اس کے بعد آپ نے مذہب کے چار مقاصد بیان کیے اس ذیل میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے بارے میں اسلام کا جو تصور ہے اسے کھول کر بیان کیا واضح کیا کہ اسلام انسان سے اپنے خدا کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنے کی امید کرتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے بندے پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اور حضرت مسلم نے اس شعبے کا اضالہ بھی کیا کہ اسلام اس طرح کی تعلیم دیتا ہے کہ اسباب سے کام ہی نہ لیا جائے بلکہ سب کام خدا پر چھوڑ دیے جائیں یعنی ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے اس مسلمانوں پر حضرت مسلم آؤد نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے کہ اسلام ہرگزی تعلیم نہیں ہے اسلام کی ہرگزی تعلیم نہیں ہے بلکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اسباب سے بھرپور کام لیا جائے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے پھر خدا پر توکل کیا جائے توکل ہر کسی ترکے اسباب کا نام نہیں ہے تو 
توکل کرنا تو ترک اسباب کا کام نہیں نام نہیں ہے بلکہ اس عمر پر یقین کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ ایک زندہ خدا ہے پھر حضرت مسلم عورت نے اس عمر پر روشنی ڈالی اس وقت صرف اسلام ہی ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ سے ملا سکتا ہے کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی اسلام کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق عمل کرتے ہوئے خدا سے اس وسال کی تڑپ رکھے خدا ضرور اس کو مل جاتا ہے حضرت مسلم عورت فرماتے ہیں کہ اس شعبے کا اضالہ صرف اسلام ہی کرتا ہے کہ اس کی تعلیم پر چل کر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہ رہتے ہیں جو کہ صفات الہیہ کے مظہر ہوتے ہیں اور جو پہلے خود اپنی ذات پر صفات الہیہ کا پرتور ڈالتے ہیں ڈالتے اور پھر دوسروں کو اس کا نشان دکھاتے ہیں اور ہستی باری باری کا کامل عرفان بخشتے ہیں چنانچہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے کہ لوگ اس کے وجود کو پہچانیں اور شک و شبہ کی زندگی سے پاک ہوں حضرت مسیح عود کو بھیجا تھا اس کے بعد حضرت مسلم عود نے اخلاق کی مختلف جہاد کے بارے میں تفصیل سے بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیم بھی سب سے کامل ہے اور کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا پھر آپ نے اخلاق حسنا کے حصول اور اخلاق سیاح سے بچنے کے ذرائع کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اخلاق کی درستگی کے بارے میں اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو بیان کیا ہے اس کے بعد آپ نے تمدن کے بارے میں اسلام کی تعلیم بیان کی ہے اور نہایت لطیف پیرائے میں اخلاق اور تمدن کے فرق کو واضح کیا ہے پھر انسان کے معاشرے میں مختلف لوگوں سے جو تعلقات ہیں وہ کن خطوط پر استوار ہونے چاہیے اس پر روشنی ڈالی ہے پھر شہریت کے اصول بیان کیے ہیں اس کے بعد آپ نے حکومت اور رعایا کے فرائض اور حقوق تفصیل سے بیان کیے اور پھر اس مضمون کو مزید وسیع کرتے ہوئے حکومتوں کے آپس کے تعلقات قسم کس قسم کے ہونے چاہیے اس قسم اس بات پر روشنی ڈالی ہے اور مختلف ملکوں میں تنازعات کے حل کے لیے آپ نے قرآن کریم کے ذریعے اصول بیان کیے ہیں اور بتایا کہ اگر لیگ آف نیشنز کی بنیاد ان اصولوں پر رکھی جائے گی تو وہ کامیاب ہوگی اور وہ نہیں رکھی گئی اور اس لہٰذا ناکام بھی ہوئی اور اب یو این او بھی اگر اس نیچ پر نہیں چلے گی تو وہ بھی ناکام ہو ہو رہی ہے اور ہو جائے گی بہرحال کتاب کے آخر پر حضرت مسلم عود نے حالات ماں بعد الموت کے بارے میں روشنی ڈالی ہے اور بتایا کہ اگلے جہان میں جو ثواب و عذاب ملیں گے ان کی حقیقت کیا ہوگی اس کتاب میں صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر نہیں کیا بلکہ آپ نے ان تعلیمات پر عمل کرنے والوں کی مثالیں بھی دی ہیں اور انہوں نے کس طرح اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیے اور حضرت مسیم علیہ السلام کی تعلیم کا ان پر کس قدر اثر ہوا کہ ان میں بعض نے اپنی جانیں قربان کر دیں لیکن حضرت مسیم علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑنا پسند نہیں کیا آخر پر حضرت مسلم عود نے تمام دنیا میں بسنے والوں کو قبول احمدیت کی دعوت دیتے ہوئے خوشخبری دی ہے کہ ان مصائب کے دور ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اگر وہ اس دور کے فرستادے کے ہاتھ پر اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ دین و دنیا کی فلاح پائیں گے مضمون کے خاتمے پر پریزیڈنٹ جو تھے اس نے مختلف الفاظ میں ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں مضمون کی خوبی اور لطافت کا انداز اندازہ خود مضمون نے کرا لیا ہے میں صرف اپنے اپنی طرف سے اور حاضرین جلسہ کی طرف سے مضمون کی خوبی ترتیب خوبی خیالات اور اعلیٰ درجے کے طریقے استدلال کے لیے حضرت خلیفت المسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں حاضرین کے چہرے زبان حال سے میرے اس کہنے کے ساتھ متفق ہیں اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے شکریہ کرنے میں حق پر ہوں اور ان کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہوں ایک صاحب حضرت صاحب کے حضور حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ہندوستان میں تیس سال کام کیا ہے اور مسلمانوں کے حالات اور دلائل کا مطالعہ کیا ہے کیونکہ میں ایک مشنری کی حیثیت سے ہندوستان میں رہا ہوں مگر جس خوبی صفائی اور لطافت سے آپ نے آج کے مضمون کو پیش کیا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی کسی جگہ بھی نہیں سنا مجھے اس مضمون کو سن کر کیا بلحاظ خیالات کیا بلحاظ ترتیب اور کیا بلحاظ دلائل بہت گہرا اثر ہوا ہے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ایک اور صاحب آئے جنہوں نے عرض کیا کہ میں اس مضمون کے سننے کے لیے فرانس سے آیا ہوں میں عیسائیت پر اسلام کو ترجیح دیا کرتا تھا میں عیسائیت پر اسلام کو ترجیح دیا کرتا تھا اور اسلام پر بدھزم کو ترجیح دیا کرتا تھا اب جب کہ میں نے آپ کا مضمون بھی سن لیا ہے 
اور بدھزم کو بھی سنا ہے میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی اسلام ہی سب سے بالا تر مذہب ہے جس خوبی اور سے اور جس خوش اسلوبی سے آپ نے اسلام کو پیش کیا اس کا کوئی دوسرا مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا میرے دل پر اب اس کا گہرا اثر ہے اور بھی بہت سارے مارکس ہیں پھر مسز شارپرز کہ وہ بھی اس کانفرنس کی سیکٹری ہیں اس نے چودھری صاحب سے کہا کہ آپ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ لوگ آپ کے بڑے مشکور ہیں پھر اسی عورت نے کہا کہ لوگ عورتیں اور مرد میرے پاس آتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں اس کی ایک جرمن شخص جو یہاں پروفیسر ہیں انہوں نے جلسے سے واپسی کے وقت سڑک پر چلتے ہوئے آگے بڑھ کر حضرت صاحب کے حضور مبارکباد عرض کی اور کہا کہ میرے پاس بعض بڑے بڑے انگریز بیٹھے تھے میں نے دیکھا کہ بعض زانوں پر ہاتھ مارتے تھے اپنے زانوں پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ریئر آئیڈیاز ون کین ناٹ ہیئر سچ سچ آئیڈیاز ایوری ڈے یہ نہایت نادر خیالات ہیں ایسے خیالات ہر روز سننے میں نہیں آتے وہی جنرل پروفیسر روایت کرتے ہیں کہ بعض جگہ لوگ بے اختیار بول اٹھتے تھے کہ واٹ اے بیوٹیفل اینڈ ٹرو پرنسپل کیا ہی خوبصورت اور سچے اصول ہیں اور خود اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کرتا تھا یہ جرمن پروفیسر کہ یہ موقع احمدیوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یعنی ترقی کا مقام ہے اور یہ ایسی کامیابی ہے اگر آپ لوگ ہزاروں پاؤنڈ بھی خرچ کر دیتے تو ایسی شہرت اور ایسی کامیابی کبھی نہ ہوتی جیسی کہ اس ایک لیکچر کے ذریعے سے ہوئی ہے بہائی مذہب کی ایک عورت نے لیکچر سنا اور پھر ہمارے ساتھ ساتھ مکان کے قریب تک چلی آئی وہ کہتی تھی کہ میں بہائی خیالات رکھتی تھی مگر اب آج کا لیکچر سن کر میرے خیالات بدل گئے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے زیادہ تر لیکچر سنوں مجھے اگر مہربانی سے بتائیں کہ کب اور کہاں کہاں لیکچر ہوں گے تو میں ضرور آؤں گی ایک صاحب نے ایک عورت نے پیچھے پڑھ کے حضور کو اپنے گھر چائے پہ آنے کی دعوت بھی دی ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسا پیارا مضمون تھا کہ حب الوطنی سے بھی زیادہ پیارا تھا تو بہرحال یہ چند جھلکیاں میں نے دکھائی ہیں اٹھارہ سال کی عمر سے پینتیس سال کی عمر تک کے علم عرفان کے موتیوں کی شروع جوانی ہے اور پھر جوانی ہے اور جوانی کی عمر کی باتیں ہیں اس شخص کی جس کی جیسا کہ میں نے کہا کوئی دنیاوی تعلیم نہیں تھی لیکن علوم ظاہری کو باتنے سے پر کیا گیا تھا یہ حضرت مسیم علیہ السلام کی صداقت اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی صداقت کا بھی ایک نشان ہے اس سترہ سال کے عرصے میں جو میں بیان کیا ہے باتیں بیان کی ہیں وہ صرف سترہ سال کے عرصے کی ہیں کچھ خلافت سے پہلے کی آپ کی کچھ خلافت کے بعد کی اور جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے اس کا تو سترہ سال کے عرصے میں بھی جو کچھ بیان فرمایا اس کا بھی سواں حصہ پچاسواں میں نے کہا تھا بلکہ سواں حصہ کہنا چاہیے وہ بھی بیان نہیں کر سکا خیال تھا کہ شاید کافی تعارف کتب ہو جائے گا خطبات اور تفسیریں حضرت مسلموت کی اس کے علاوہ ہیں جن میں علم و معرفت کے نکات ہیں علوم و معرفت کی نہریں بہ رہی ہیں ان میں پھر مختلف مجالس میں دنیا کی رہنمائی آپ نے کی ہے بس اس خزانے کو بھی جو کافی حد تک چھپ چکا ہے جماعت کے افراد کو پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ حضرت مسلم عزدان ہو کے درجات بلند فرماتا رہے پاکستان کے حالات کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو بھی امن اور چین اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مخالفین کے حملوں اور مکروں کو اپنے فضل سے ملیا میٹ کر دے الحمد للہ الحمد للہ نہیں 